0: Ja, auch von mir einen guten Morgen. Das Thema, das mir gestellt worden ist für heute, das heißt Esther, gewöhnlich, ungewöhnlich. Und äh, heute, heute Morgen möchte ich eigentlich nicht so sehr viel über das Leben von Esther sprechen, weil sehr, sehr viel über ihre Eigenschaften finden wir in dem Buch Esther gar nicht. Ich möchte eigentlich nachher viel mehr über unser eigenes Leben sprechen und über die Spannung, in der sowohl die Esther stand, in der Geschichte, die wir lesen von ihr, aber auch die Spannung, in der wir selber stehen, weil wir selber auch führen ein sehr gewöhnliches Leben, aber auch ein sehr ungewöhnliches Leben. Als Menschen oder besonders als Menschen, die mit Jesus leben wollen, und mit Jesus durch ihr Leben gehen wollen. Ein sehr normales Leben, aber auch ein sehr unnormales Leben. Ein natürliches Leben, aber auch irgendwie ein übernatürliches Leben. Und das ist aber eine Spannung in dem, weil wir leben in dieser Welt, aber gehören nicht ganz dazu, haben ein anderes Bürgerrecht. Heute Morgen möchte ich euch gerne ermutigen. Und zwar, was ich euch sagen möchte, ist, dass in, aus eurem Leben, aus eurem natürlichen, vielleicht in euren eigenen Augen eher unscheinbaren Leben, dass da sehr viel mehr in das Übernatürliche hineinfließt, als ihr denkt. Es ist sehr viel mehr um euer Leben herum, als ihr denkt. Dass dieses Leben einmal in dem natürlichen Leben müssen, aber irgendwie dieses übernatürliche Leben gerne führen wollen, viel mehr mit Jesus leben, dass das eine große Spannung ist, das erlebe ich immer, wenn ich Auto fahre. Vor einigen Tagen war ich wieder mit dem Auto unterwegs und vor mir fuhr ein deutsches Auto, die meisten Deutschen, die hier unterwegs sind, fahren eher langsam, weil sie die schöne Gegend anschauen. Ich hatte es irgendwie eilig und fuhr hinter ihm her. Und da, wo man 80 fahren kann, ist es eigentlich kein Problem, wenn jemand 70 fährt. Das kann, man, das kann man wegstecken eine Zeit lang. Aber wenn jemand nicht einmal 60 fährt, dann ist das schon eine harte Probe für die Geduld. Irgendwann einmal habe ich dann die Lichthupe betätigt, weil ich dachte, der soll jetzt ein bisschen schneller fahren. Und das hat etwas ausgelöst, bei dem vor mir, der hat sich geärgert, weil ich hinten die Lichthupe betätigt habe, hat mir irgendwelche Zeichen gegeben. Ich habe dann Zeichen zurückgegeben und schon haben wir uns mit Zeichen gestritten im Auto regelrecht. Dann wusste ich, jetzt bald kommt eine Stelle, wo ich überholen kann. Ich habe es aber nicht getan. Und wisst ihr, warum nicht? Weil ich auf dem Auto hinten drauf einen Fisch habe. Und ich weiß ja nicht, ob der das weiß, was das bedeutet. Aber ich weiß, was das bedeutet. Ein Fisch ist eine Abkürzung oder das Wort Fisch heißt im Griechischen. Ichtis, das ist die Abkürzung für Jesus Christus, Sohn, Gott und Retter, übersetzt. So möchte ich gerne leben. Ich möchte gerne für Jesus leben, den Sohn Gottes, den Retter. Aber in diesem Auto, der von diesem Fisch geziert wird, hockt jemand mit rotem Kopf und schimpft mit irgendeinem unbekannten Mann mit Zeichen. Diese Spannung finde ich schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr eine ähnliche Spannung kennt, vielleicht nicht, wann ihr Auto fahrt, vielleicht woanders irgendwo. Aber der Paulus kannte diese Spannung übrigens auch und hat dann am Ende das Fazit gezogen, ich elender Mensch, sagt er, ich elender Mensch. Ich möchte gerne viel mehr in dieser Welt Gottes, in dieser übernatürlichen Welt leben, mit Jesus für ihn exemplarisch leben, aber ich lebe halt so und tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Diese Zerrissenheit. Übrigens, auf dem Auto äh, ein Aufkleber oder ein Pickerle haben, zum Beispiel ein Fisch, kann auch zu sehr erbauenden Erlebnissen führen. Da möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Neulich ging ich an einem Buchladen mit christlichen Büchern vorbei. Dort sah ich einen Autoaufkleber. Hupe, wenn du Jesus liebst. Ich war gut aufgelegt und weil ich gerade von einer gelungenen Kirchenchorprobe kam, kaufte ich mir den Sticker und klebte ihn hinten auf mein Auto neben den Fischaufkleber. Mann, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Die nachfolgende Begebenheit gehört zu dem Erhebendsten, was mir je widerfahren ist. Ich musste an einer roten Ampel stehen bleiben. Während ich gerade über den Herrn und seine Güte sinnierte, wurde die Ampel grün, ohne dass ich es merkte. So gefangen war ich in der höheren Welt. Da war es gut, dass hinter mir auch jemand Jesus liebte, denn hätte der nicht gehupt, wäre mir die rote Ampel gar nicht aufgefallen. Mir fiel auf, wie viele Menschen Jesus liebten und das lautstark kundtaten. Während ich so dastand, um diesen besonderen Augenblick auf mich wirken zu lassen, fing der Typ hinter mir wie wild zu hupen an. Er lehnte sich sogar aus dem Fenster und schrie, bei Gott, vorwärts, vorwärts. Wie überschwänglich dieser Mann doch Jesus liebte. Alle hupten. Ich lehnte mich ebenso aus dem Fenster, winkte und lächelte diesen vielen Gläubigen zu und hupte ebenfalls, um an ihrer Liebe teilzuhaben. Der Mann hinter mir winkte mir mit seinem ausgestreckten Mittelfinger zu ich fragte meine Tochter auf dem Rücksitz, was denn das zu bedeuten habe. Und sie meinte, es wäre wahrscheinlich ein südindonesischer Glücksgruß oder so. Nun, ich habe noch nie jemanden aus Indonesien getroffen, also gab ich ihm den Gruß begeistert zurück. Meine Tochter brach in Gelächter aus und sank etwas tiefer hinab auf dem Rücksitz. Offensichtlich genoss auch sie diese religiöse Erfahrung. Einige Leute waren so gefangen in der Freude des Augenblicks, dass sie aus ihren Autos stiegen und zu mir kamen. Ich wette, sie wollten wissen, welche Kirche ich besuche oder sie wollten einfach nur mit mir beten. Aber da bemerkte ich die grüne Ampel. Ich winkte also noch einmal lächelnd meinen Brüdern und Schwestern zu und fuhr weiter. Mir fiel noch auf, dass ich der Einzige war, der es über die Kreuzung schaffte, bevor es wieder rot wurde. Ich war ein wenig traurig, dass ich diese Leute nach all der Gottesliebe, die wir gemeinsam genossen hatten, verlassen musste. Also wurde ich langsamer, lehnte mich noch einmal aus dem Wagen und winkte ihnen ein letztes Mal den südindonesischen Glücksgruß zu, <lacht> während ich langsam davonfuhr. Danke, Herr, dass ich in unserer hektischen Welt ein Zeuge sein durfte von deiner Welt des Friedens und der Liebe. Lobe den Herrn für solch wunderbare Menschen. Ich hoffe, ihr nehmt das alles nicht zu ernst, was ich da jetzt gelesen habe. Die Esther, ihr habt jetzt die Geschichte von der Esther sicher in einigen Predigten schon gehört. Ich möchte das jetzt gar nicht groß nacherzählen, nur, nur so viel. Die Esther war eigentlich ein sehr gewöhnlicher Mensch, zunächst mal. Die einzige Auszeichnung, die sie hatte vor anderen, war, dass sie besonders hübsch war. Deswegen kam sie zum König an den Hof. Dort hatte sie die Chance und hat sie auch genutzt, ihr eigenes Volk zu retten. Ich weiß nicht, ob ihr, ich kenne es eigentlich nur vom, äh, vom Lesen in der Programmzeitschrift her und zum Lesen über diese fernseh show der Bachelor. Schon mal gehört? Der Bachelor. So ähnlich stelle ich mir das vor mit der Esther. Die äh, Beamten des Hofes haben einfach in dem ganzen Reich, in dem persischen Großreich, das war das Weltreich zu der Zeit, das war die herrschende Macht in der ganzen Welt, Um dieser Zeit, ungefähr 500 vor Christus, wurde die hübscheste Frau gesucht für den König, weil die alte Königin wurde entlassen. Hübscheste Frau, und da gab es in der ganzen Provinz gab's Castingshows gewissermaßen. Castings. Und die schönsten der Castings kamen in die Endrunde auf die Burg Susan. Und dort hat sich der König eine von den schönsten Frauen ausgesucht. Das war am Ende die Esther. Das ist der Vordergrund. Der Hintergrund ist die große Geschichte. Jetzt sind wir schon wieder mitten im Thema. Wir leben immer parallel zwei Geschichten. Unsere kleine Geschichte, unsere Welt, unsere sichtbare Welt, aber um unsere Welt herum spannt sich eine unglaublich große Welt. Diese geistliche Welt, die Welt Gottes, in der wir auch leben, zu der wir auch gehören. Die Esther war in dieser Geschichte die entscheidende Schachfigur in der Hand Gottes. Eine ganz entscheidende Schachfigur. Wir sind mitten im Thema, unser Leben gewöhnlich, ungewöhnlich, natürlich, übernatürlich, normal und auch, müssen wir feststellen, sind wir alle irgendwie auch unnormal. Eine große Geschichte, die große Geschichte ist nämlich ganz einfach die, es ist immer die gleiche Geschichte eigentlich, die gleiche große Geschichte, dass der Satan versucht, Jesus zu verhindern und das Volk Gottes zu zerstören. Durch die ganze Geschichte ist das die große Geschichte. Und hier genauso, wenn es dem Teufel gelingen würde, durch den Hamam, diesen brutalen Antisemiten in dem Reich der Perser, dieser, dieser Regierende, wenn es ihm gelingen würde, was sein Plan war, das ganze Volk der Juden zu zerstören, würde es möglicherweise Jesus gar nicht geben der aus diesem Volk herauskommen würde. Der Teufel versucht, Jesus zu verhindern und das Volk Gottes zu zerstören. Und das ist heute genauso wie früher. Lies nur einmal nach für dich selber das Ganze, was in Epheser 6 steht. Wir als Christen sind auch mitten in dem Kampf drin. Wir sehen oft gar nicht, wie unser Leben, das uns so klein und unbedeutend vorkommt, wie das umkämpft ist von geistlichen Mächten. Mitten in dieser Zerrissenheit drin. Der Teufel, wenn man das als ein Schachspiel betrachtet, dieses Buch Esther als ein Schachspiel gewissermaßen, dann ist die entscheidende Figur in der Hand des Teufels, dieser brutale Antisemit Hamam, der das Volk Gottes zerstören soll. Und den schiebt der Teufel in eine entscheidende Position und sagt Schach. Jetzt kommt Gott an den Zug. Seine Figur ist die Esther. Und er schiebt sie in eine entscheidende Person und sagt Schachmatt. In welcher Welt lebst du? Wir wohnen in zwei Welten. Was ist die eigentliche Welt, in der du lebst? Unsere Miriam, unsere kleine Tochter, die hatte einmal eine interessante, einen interessanten Spruch. Den hat sie eine Zeit lang immer wieder gebraucht. Zum Beispiel, wenn ich ihr versucht habe, die Hausaufgaben zu erklären in Mathematik. Und da ging es um irgendeine komplizierte Rechnung. Da habe ich gesagt, Miriam, so geht das aber nicht, wie du das rechnen willst. Und sagt sie sagt, in meiner Welt geht das. Ein irgendwie entwaffnender Spruch. In meiner Welt geht das. Aber der Spruch ist gut, finde ich. Weil in dieser kleinen Welt, in der wir leben, in unserer normalen, gewöhnlichen Welt, geht oft nicht viel. Da kriegen wir oft nicht viel auf die Reihe. Wir leben oft nicht so, wie wir es gerne würden. Aber drumherum gibt es eine andere Welt. In der Welt geht einiges. Welcher Welt lebst du? In meiner Welt geht das, sagt die Mirjam. Sollten wir auch öfters mal sagen. In meiner Welt, in meiner eigentlichen Welt, in der ich jetzt schon ein Bürgerrecht habe, aber in der ich jetzt auch schon lebe teilweise, geht einiges. Mehr, als was ich bisher erlebt habe. Esther gewöhnlich und ungewöhnlich. Was ist denn das Ungewöhnliche bei der Esther? Interessant ist ja, dass hier niemals Gott erwähnt wird in dem Buch, dass die Esther überhaupt nicht als eine fromme Jüdin beschrieben wird, sondern einfach nur, eigentlich sind ihre Eigenschaften gar nicht wirklich beschrieben in diesem Buch. Aber an einer Stelle kommt doch etwas von ihr zutage, was sehr interessant ist, und zwar im Kapitel 4, Vers 16. Da ähm, geht es eben um diese, um diese, man kann sagen, das ist die Hö der Höhepunkt der, des ganzen Buches. Jetzt geht es darum, wie wird sich die Esther entscheiden? Sie kann. Zum König gehen, sie ist ja schon Königin, sie kann zum König gehen, nur das Problem ist, zum König darf nur jemand gehen, der zu ihm gerufen wird. Wenn sie jetzt hingehen würde, um für Erfolg zu bitten, wäre es möglich, dass der König sagt, Moment mal, ich habe dich gar nicht gerufen, ich bringe dich um. Ich meine, der, der König in Persien, der hat sich da nicht viel drum geschert, Leute umzubringen, er konnte das einfach tun, wenn er wollte. Das Gesetz war so, wer zum König geht, ohne gerufen zu werden, konnte umgebracht werden einfach. Und das Ungewöhnliche bei der Esther, sie ringt sich durch, tatsächlich hinzugehen, begibt sich gewissermaßen in Lebensgefahr, wobei wir noch schauen müssen, wie groß das Risiko wirklich war, was sie eingegangen ist. Und dann sagt sie noch ihrem Vetter, also der, der Mordechai, der ihr gesagt hat, dass das Leben der Juden in Gefahr ist, sagt sie, geh hin, das sagt die Esther jetzt, geh hin, sagt sie zu ihrem Vetter, geh hin und sag allen Juden, die sich in Susa befinden, dass sie fasten um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Das ist eigentlich der Höhepunkt, der, der, der Angelpunkt in diesem ganzen Buch, finde ich. Das Fasten, da wird zwar auch Gott nicht erwähnt, nur wenn, wenn jemand, der jüdisch ist, fastet, drei Tage, drei Nächte, dann heißt das, diese Person richtet sich auf Gott aus. Sie schließt sich kurz mit Gott, sie holt sich Gottes Beistand. Sie sucht den Anschluss an die andere Welt, an die höhere Welt. Und dann gehe ich, sagt sie, dann werde ich gehen. Was passiert, weiß ich nicht, aber ich gehe richte mich auf Gott aus und dann mache ich was. Und komme ich um, dann komme ich um. Das ist eine starke Aussage, finde ich. Das heißt, sie weiß gar nicht genau, was passiert. Sie nimmt aber an, Gott will das so. Und im Vertrauen auf Gott geht sie mal. Das finde ich ein echtes beispielhaftes Vertrauen. Auch in die, auch in die Ungewissheit hineingehen, weil so gewiss wie die Dinge oder so gewiss, wie wir uns das wünschen, gehen die Dinge oft nicht aus. So eine Gewissheit, dass alles genauso wird, wie wir es uns vorstellen, haben wir oft nicht. Aber wir haben die Gewissheit, dass Gott uns nie allein lässt, egal was passiert. Und das ist bei Esther so, im Grunde egal was passiert, Gottes Wille wird passieren. Und komme ich um, dann komme ich um. Dann war das eben der Wille Gottes. Wie groß das Risiko ist, weiß ich nicht. Immerhin war Esther nicht irgendwer, sondern es war die Lieblingsfrau von dem König. Wir kennen das Ende der Geschichte, sie kommt eben nicht um. Der König freut sich, sie zu sehen und gibt ihrem Anliegen statt. An der Stelle finde ich eins wichtig. Das, das Stichwort ist hier loslassen. Unser Leben in Gottes Hand legen. Du weißt nicht genau, was Gott tun wird. In der Bibel findest du sehr viele Hinweise, was Gott tun wird. Daran können wir uns halten. Wir kennen ja Gott. Wir, wir ahnen schon, was er tun wird, so, aber so genau, weißt du es nicht, was Gottes Wille in einer bestimmten Sache ist. Aber sein Wille ist, dich nie allein zu lassen. Du kannst dich ihm anvertrauen. Das Leben loslassen, so hat Jesus formuliert, halt dein Leben nicht fest. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Aber wer es an mich verliert, der wird es gewinnen. Das hat Esther erfahren hier. Das Leben gewonnen. Wie ihre Motive sind, das weiß ich nicht so genau von der Esther jetzt. Denn eigentlich, als der Mordechai, der Vetter, ihr sagte, du musst für das Volk einstehen, geh hin zum König, riskier das, wollte sie ja erst gar nicht. Er hat gesagt, na na, Moment, das geht nicht, ich kann umgebracht werden. Und erst im zweiten Anlauf, wo der Mordechai sagte, wie sagt er das hier in Vers 13? Bilde dir nur nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Bilde dir das nicht ein. Also eigentlich wollte die gar nicht unbedingt. Im zweiten Anlauf sagt sie, na gut, dann gehe ich eben. Als sie erfahren hat, dass ihr Leben in größerer Gefahr ist, wenn sie nicht zum König geht, weil dann wird sie mit ihrem ganzen Volk wahrscheinlich umgebracht werden. Deswegen geht sie hin, weil das Risiko vielleicht kleiner ist. Das ist nur so viel zu den Motiven von Esther. So reine Motive finden wir hier nicht. Aber ich finde das gut, dass das so hier drin steht, weil... Ich mir selber zum Beispiel über meine Motive auch nicht immer im Klaren bin. Ich kann das schnell sagen, ich mache was zu Gottes Ehre, aber wie das wirklich ist, wie die Motive wirklich sind, bin ich mir nicht immer so sicher. Vielleicht bist du dir auch nicht immer so sicher. Kleines Beispiel, vielleicht ein bisschen peinliches Beispiel von mir, aber es liegt schon lange Jahre zurück, deswegen kann ich das erzählen. Ich habe mich mit 18 bekehrt in Köln, kam mit 19 zur Bundeswehr. Bundeswehr, da war ich stationiert, da oben irgendwo... Zwischen Bremen und Hamburg. An einem Tag haben wir Soldaten eine Fahrt gemacht nach Hamburg. Wenn jetzt junge Soldaten nach Hamburg fahren, wohin fahren sie da? Klar, Reeperbahn sind wir hingefahren, aber ich habe gesagt, ich fahre nur mit aus missionarischen Zwecken. Und dann waren wir auf der Reeperbahn, sind ausgestiegen, da gibt es eine Nebenstraße noch, weiß gar nicht, wie die heißt, die ist so ein bisschen abgesperrt, da darf man nur rein, wenn man über 18 ist da gehe ich mal rein, habe ich gesagt, aber nur aus missionarischen Zwecken. Und dann bin ich dann rein, da sahen diese Schaufenster, wo diese kaum bekleideten Frauen saßen und ich dachte, aus missionarischen Zwecken klopfe ich mal an eine Scheibe. Habe dort geklopft, das Fenster geht auf, eine Frau schaut mich lächelnd an und ich sage, ähm, ich, ich liefere meinen missionarischen Satz ab, den ich mir einstudiert habe. Äh, ich ich, ich wollte ihnen nur sagen, Jesus liebt sie. Und eine Staubwolke habe ich zurückgelassen, verschwunden ist er, der Missionar mit dem hochroten Kopf, der Rotlicht-Missionar von Gottes Gnaden. Aus missionarischem Interesse. Ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich das auch geglaubt. Ich gehe da nur rein, weil ich missionieren möchte. Später habe ich gemerkt, vielleicht waren 20% Prozent wirklich missionarisches Interesse und 80% Prozent einfach nur Neugier. Das nur als Beispiel. Unsere Motive sind ganz schön gemischt. Wenn wir nochmal zu dem Fisch am Anfang zurückkommen. Wenn du so einen Fisch am Auto hast, um zu zeigen, dass du Christ bist, dann wirkt so ein Fisch auf einem popeligen Golf nicht so gut vielleicht. Aber wenn du dir einen feuerroten Ferrari kaufen würdest und dort einen Fisch drauf klebst, der fällt auf. Nur aus missionarischen Erwägungen nur aus missionarischen Erwägungen. Oder mit unserem, wobei ich mich selber auch immer wieder erwische, mit unserem rechtgläubigen Reden über Jesus. Wir wollen ja nur Jesus verherrlichen. Deswegen streiten wir manchmal mit Leuten, die eben Jesus nicht so verherrlichen, wie wir das gut finden. Und dann kann man sich fragen, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Wenn mir Jesus alleine wichtig wäre, würde ich vielleicht öfters schweigen und Jesus für sich selber reden lassen. Das kann er nämlich auch. Aber vielleicht rede ich deswegen so viel, weil ich mir selber wichtig bin und meine Meinung mir wichtig ist. Es ist oft eine Mischung aus verschiedenen Motiven. Ich will das nur sagen, unser Leben ist oft sehr gewöhnlich. Auch unsere Motive sind oft sehr gewöhnlich, aber auch wieder ungewöhnlich. Vor einigen Wochen habe ich eine äh, Mitarbeiterin von der Diakonie, wo ich arbeite, in Feldkirchen, mitgenommen zu einer Fortbildung nach Klagenfurt. Eine Mitarbeiterin aus dem Altenheim, in dem ich immer wieder Andachten halte. Und da hat sie mir erzählt, Ralf, sagt sie, wir als Mitarbeiter finden das eigentlich ganz gut, dass du jetzt diesen geistlichen, pastoralen Dienst deinem Altenheim machst. Und sagt sie, wir haben jetzt gerade darüber geredet und uns fiel auf, der Ralf, der ist so, und hat sie nach einem Begriff gesucht, der ist so weltlich habe ich erst mal überlegt, wie meint sie das jetzt eigentlich? Es ist auch immer die Frage, wer das sagt. Wenn das eine Mitarbeiterin sagt, die eigentlich Jesus gar nicht kennt, dann kann man das in einer bestimmten Weise verstehen. Wenn das, ein, wenn das der Nils mir sagen würde, Ralf, ich habe den Eindruck, du bist irgendwie sehr weltlich. Das ist vielleicht nicht so positiv gemeint. Sie meinte das eher positiv. Und was sie, was sie so, habe ich so verstanden zumindest, was sie sagen wollte, du machst zwar einen geistlichen Dienst, aber du bist trotzdem irgendwie normal. Das wollte sie, glaube ich, ungefähr sagen. Ich hoffe, sie wollte das sagen. Ich hoffe das. Ich habe so gedacht, wir als Menschen brauchen eigentlich zwei Bekehrungen. Einmal natürlich unsere eigentliche, wir bekehren uns zu Jesus. Aus dem, aus dem Angepassten werden wir irgendwie etwas, oder aus dem Natürlichen etwas Übernatürliches. Jesus kann in unser Leben eingreifen, wir können in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wenn wir dann eine Zeit lang Christen sind, Kommt mir vor, brauchen viele Christen nochmal eine Bekehrung. Sie müssen wieder weltlich werden. Wieder normaler werden. Damit man den normalen Arbeitskollegen was zu sagen hat. Etwas eintauchen in die Situation der Menschen. Es sind zwei Welten, in denen du lebst. Du bist ein natürlicher, aber auch ein übernatürlicher Mensch. Ein gewöhnlicher, aber auch ein ungewöhnlicher Mensch. Ein übergewöhnlicher Mensch. In welcher Welt lebst du? Laut Bibel sind wir versetzt vom Reich der Finsternis, von dieser Welt der Finsternis in das Reich des Lichts. Wir leben aber immer noch hier, in dieser umkämpften Welt, aber gehören zum Reich des Lichts. In der Bibel steht auch, du bist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist eine herrliche Formulierung. Du bist versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unsere eigentliche Welt. Achtet auf die Zeitform, in der das steht. Du bist versetzt worden. Du wirst das nicht erst, wenn du diese Welt verlässt und dann im Himmel bist. Jetzt schon gehörst du eigentlich zu, dieser, zu diesem Reich, zu dieser Welt des Sohnes der Liebe Gottes, zu, zu der Welt von Jesus. In welcher Welt lebst du? Und tu dir selber einen Gefallen, denk oft daran, denk intensiv darüber nach, über diese Welten, in, in, wo du lebst und was für dich gelten soll. Zum Schluss noch, wir haben, sagt der Paulus einmal, diesen Schatz in Tongefäßen, in irdenen Gefäßen. Das Gefäß, du selber bist gewöhnlich. Du bist kein Goldgefäß, nicht mal ein Silbergefäß, du bist ein Tongefäß, ganz gewöhnliches Tongefäß. Aber der Inhalt ist das Ungewöhnliche, du hast einen Schatz in dir. Und dieser Schatz oder, oder der, ja, das Gefäß selber kann auch manchmal sehr, sehr unansehnlich sein. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Töpfer, der in seiner Töpferwerkstatt ein besonderes Regal aufbewahrt hat. Und in diesem Regal standen besondere Tongefäße, die dem Töpfer besonders gut gelungen waren oder die aus irgendeinem Grund ihm einfach wichtig waren. Und wenn du das Regal angeschaut hast, dann fiel dir vor allen Dingen ein Topf oder ein Krug in dem Regal auf. Nicht, weil er so schön war, sondern weil er einen großen Sprung hatte. Von der Seite schräg hoch bis zum Rand und oben, da wo der Sprung den Rand berührt, ist sogar ein großes Stück vom Ton rausgebrochen. Und du fragst dich, was sucht dieser Krug in dem Regal? Und wenn du näher hingehst, dann fragt der Krug dich, soll ich dir meine Geschichte erzählen? Er fängt an zu erzählen und sagt, früher habe ich mich geschämt, wegen meinem Sprung, wegen meiner Unvollkommenheit, wegen meiner Verletzung. Das tue ich jetzt nicht mehr. Solche Gefäße wie ich, sagt der, sagt der Krug, hat der Meister hergestellt, um Wasser vom Brunnen zu holen in die Werkstatt, zum Trinken, zum Arbeiten für die ganze Familie. Und er hat immer eine Trage über die Schulter gelegt, an der einen Seite einen Krug mit einem Seil, an der anderen Seite. Da ging er zum Brunnen, hat Wasser geholt. Und dazu war ich da. Irgendein Diener hat einmal mich fallen lassen, dann habe ich, habe ich den Sprung bekommen. Der Meister hat mich immer noch mitgenommen zum Brunnen, obwohl ich auf dem Rückweg vom Brunnen die Hälfte meiner, meines Inhaltes verloren habe. Und in der Werkstatt kam ich an, halb voll. Der andere Krug war immer schön voll. Und das hat er das ganze Jahr lang gemacht, den ganzen Winter durch, den ganzen, das ganze Frühjahr bis in den Sommer. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss doch den Meister mal fragen. Und dann hat der Kuh gesagt, Meister, es tut mir so leid, dass ich dir so viel Mühe mache. Immer wieder verliere ich das, was du in mich hineinfühlst. Ich kann das nicht behalten, was du mir gibst. Warum hast du mich trotzdem immer wieder genommen zum Wasser holen? sagt der Meister, ist dir nie aufgefallen, lieber Krug, ist dir nie aufgefallen, dass ich dich immer an die rechte Seite gehängt habe? vom dieser Trage, an die rechte Seite. Und der Krug sagt, jetzt wo du sagst, ja, jetzt fällt es mir auf, immer die rechte Seite. er sagt der Meister, weißt du, ich habe dich nicht trotz, deiner oder nicht trotz deiner Verletzung gewählt, sondern wegen deiner Verletzung warst du so brauchbar für mich. Wegen deiner Unvollkommenheit. Ist dir nie aufgefallen, dass an der, an der einen Seite des Weges, was, was, wie das da ausschaut. Und der Krug sagt, na, das ist mir nie aufgefallen. Und der Meister den Krug mit hinaus und sagt, schau, an dieser einen Seite, was dort ist. Und die Spur entlang des Weges auf der einen Seite ist von lauter bunten Blumen bedeckt. Der Meister sagt, im Frühjahr habe ich Samen ausgesät, an der Seite. Und du hast sie das ganze Jahr durch bewässert. Du hast ihnen das Wasser des Lebens gegeben. Genau die richtige Menge, die sie gebraucht haben. Das verlorene Wasser war nicht verloren. Hast du das nie gemerkt? Fragt der Meister an den Krug. Und der Krug hatte es nicht bemerkt, denn er war zu beschäftigt damit, seine Verletzung und seine Unvollkommenheit zu bedauern. Du bist auch so ein Krug. Wir sind, wir sind so ein Krug in der Hand des Meisters und wir verstreuen auch das Lebenswasser. Der Schatz in uns ist das Lebenswasser, das Gott gibt. Es kann sein, dass du morgen jemanden triffst und du sagst einen Satz zu ihm und in dem Satz kommt vielleicht Jesus vor. Und mit diesem Satz rettest du das Leben dieses Menschen für die ganze Ewigkeit. Wäre möglich, wäre denkbar, dass da Lebenswasser herausfließt aus dir für diesen Menschen. Und dann, in 100 Jahren, in 100 Jahren kommt ein Mensch auf dich zu. Habt ihr verstanden? In 100 Jahren. Wo bist du in 100 Jahren? Kommt ein Mensch auf dich zu und sagt dir, danke. Du weißt schon wofür. Und dann weißt du auch wofür. Weil dann weißt du alles. Dann siehst du alles. Dann weißt du wofür und dann weißt du, dass irgendwo einmal du Wasser verloren hast, was für diesen Menschen lebenswichtig war. Ihr unterhaltet euch noch etwas. Und dann kommt Jesus vorbei. Und hört eure Unterhaltung. Und fällt euch ein bisschen ins Wort. Und dann sagt er euch, genau das ist es, sagt er. Genau das ist es. Das ist die Kunst. Ungewöhnlich sein, im Gewöhnlichen. Übernatürlich sein, im Natürlichen. Das, was ihr ausgestreut habt, so unscheinbar, hat Leben gebracht. Schaut euch um. Schaut euch um, was ich daraus gemacht habe. Schaut euch um. Ihr braucht mir nur eure Mischung zu geben. Die Mischung dieser unklaren Motive, 80% Selbstsucht, 20% Liebe zu Jesus. Das, was du hast, das gibt mir einfach. Du bist nur das Gefäß. Du trägst den Schatz in dir. Du brauchst gar nicht mehr, als einen Sprung zu haben. Ein bisschen durchlässig sein. Das Ganze aber gib mir, das Ganze gut gemeint und schlecht gemacht, aber auch vieles, was du wirklich gut machst. Das alles gibt mir, diese ganze Mischung und schau dich um, was ich daraus mache. Hast du nicht gesehen, an deinem Lebensweg, was da blüht? Das sehen wir jetzt oft nicht. Und was ich uns wünsche, und damit schließe ich, was ich uns wünsche, sind jetzt schon Augen, die das zumindest ahnen können, was auf deinem Lebensweg wächst. Irgendwann einmal wirst du es sehen. Und da wirst du nur noch preisen und Gott danken dafür, was er aus dieser Spannung, in der wir stehen, was er dort wachsen, und wachsen lassen konnte, was er bauen konnte aus deinem Leben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, wir danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Danke für auch das Vorbild von Esther, die an der entscheidenden Stelle ihres Lebens dir zur Verfügung stand. Und ich bete auch, dass wir mit unserem Leben dir zur Verfügung stehen, dass wir nicht meinen, wir müssten erst perfekter werden in unserem Leben, wir müssten, müssten mehr erreichen in unserer eigenen Kraft. Herr, du bist der Schatz in unserem Leben. Hilf, dass wir einfach dich mehr zum Zuge kommen lassen in unserem Leben. Werde du größer in uns. Lass deine Welt, in unserer, lass deine große Welt, in unserer kleinen Welt immer größer werden. Und hilf, dass wir durch unser Normales und und unscheinbares Leben, Lebensspuren hinterlassen. Leben hinterlassen, das du schenkst. Danke dafür. Amen.